0: Закрыла студию в Сыктывкаре и... Собираюсь в Москву. Собираешься в Москву.
1: Что? Почему? Душа требует перемен. Это мой самый популярный ответ на этот вопрос.
0: Всем привет! Меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Ты бы повторил». Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт. И у них получилось. Сегодня у меня в гостях психолог, телесный терапевт, реабилитолог Ирина Середа. Ира, привет! Привет. Давай расскажем вообще, чем ты занимаешься подробнее, потому что ну, мне лично тяжело всегда объяснять, куда я иду. То есть, если я иду, к Ире, я обычно очень просто ну, как бы говорю, я иду на массаж, потому что объяснять, что Ира мастер фасциальной инженерии, телесно ориентированный психолог, это очень сложно для восприятия. Mm-hmm. Расскажи как-то, ну, чем ты вообще помогаешь, да? То есть, с какими запросами к тебе приходят люди.
1: Так, ну вообще, на самом деле, телесно-ориентированная психотерапия, она такая довольно узкая ниша, можно так сказать. Она ориентирована на людей, которые уже занимаются психологией и хотят как-то улучшить и ускорить свои процессы трансформации, изменений, помочь себе в своих проработках через тело, условно. Вот, второе направление — это фасадная инженерия, реабилитация. Да, соответственно, это уже целевое, м- целевая работа с телом, перестройка тела до да, анатомически правильной формы, а- изменение структуры тела для того, чтобы убрать вот эти вот признаки возрастной дегенерации, да, когда мы все скручиваемся вперед, сутуливаемся, уменьшаемся в размере, в рост. Да, посмотреть на старшее поколение, то они все уменьшают, mm-hmm. они все проседают в позвоночнике, и как раз вот ну, тем методами, которыми я работаю, они нас нацелены на то, чтобы вытягивать позвоночник, расправлять тело, да? то есть мы складываемся в центр и вниз, поэтому висеть просто на турнике бесполезно, нужно mm-hmm. расправлять еще из, получается, центра к периферии, разворачивать условно тело, вот. и соответственно это как глобальная хорошая перестройка тела, которую можно которой можно и нужно заниматься, если не хочешь, чтобы были э, последствия, либо впоследствии какие-то постоянные там вот ну, эти боли радикулиты, какие-то. боли, uh-huh. артритры, артрозы и так далее в старшем возрасте, да, ну или даже сейчас, собственно, проблемы с позвоночником, Но они мы же все становятся телефон, <laughs> становятся все моложе и моложе, это, да, там, да, да, да. Да, то есть, и вот эта вот проблема там у кого-то колени сыпятся, поясница, шеи, грудные отдел, да, то есть болит у всех все. А, глобально массажи, да, классические там массажи, даже мануальная терапия остеопатии, они не работают. А, они работают на то, чтобы снять локально боль. Угу. Да, то есть где-то в моменте расслабить мышцу, там, под, там мобилизировать сустав. То есть это приводит к тому, что мы в моменте снимаем болезни ощущения. но э, глобально проблему не решают. Uh-huh. Мне это всегда не нравилось, мне это прям весело, да как так. Вот, я хочу, хочу найти инструменты, на хочу найти такие э, способы, как можно перестраивать свое тело, так чтобы не тушить пожар, скажем так, а глобально смотреть как на интег... в целом на систему. Uh-huh. Вот. И собственно я нашла такие инструменты внедрила их в свою работу, внедрила их в работу с собственным телом, да, то есть я вот прям а, рада, довольна тем результатом, который я сама с собой наработала с помощью, там, упражнений, а, каких-то ручных правок собственного тела, где достаю ну, условно, и с клиентами, да, то есть я вижу, как меняются Меняется их тела, и это также меняет и психологическую базу, да, то есть возвращаясь к тому, чем же все-таки занимаюсь, почему работа с телом так сильно влияет на психику,
0: uh-huh.
1: потому что у нас довольно все взаимосвязано в теле, то, как мы себя чувствуем. От этого, соответственно, допустим, от нашего психоэмоционального состояния очень зависит то, какое положение примет тело условно. И от обратного, да, если у нас тело долгое время было, находилось в одной вот этой ф- форме сжатия, напряжения, то, соответственно, даже если я уже там как-то не знаю, там поспал, отдохнул, но тело осталось в этом же положении. Он все равно будет фонить это состояние, что как-то мне страшно, что-то мне неуверенно и так далее, да? Ну есть... я в
0: принципе с этим так тебе и приходила, какой-то мы вот прям блоком с тобой работали, когда я понимала, что у меня ощущение какое-то, ну, внутри, я вот через голову уже ничего не могу сделать, ну проработать уже с психологом не получается. Надо было подключать тело, было вот это ощущение и ну там сколько мы прям много как-то вот подряд я комплексно прошла у тебя. И вот это отпустило, ну то есть действительно, как бы через тело как бы более такой мощный идет прорыв когда на, на уровне менталки ты уже, ну все.
1: Да, у нас, э, мне кажется, это бич, нашего, бич нашей современности, потому что мы все в голове живем. Да. У нас вся жизнь происходит в голове, что там, анализ читать, мысли и так далее, да, то есть очень мало внимания, что там в теле. И э, головой все все понимают. И ко мне всегда приходят клиенты, там начинают что-то, они что-то рассказывать, я говорят, понимаю, что надо вот так, mm-hmm. так и так. Ну в жизни ничего не меняется что для того, чтобы в жизни что-то менялось, нужно, э, изм... во-первых, делать конкретные действия, да, и подключать именно физическое проявление нашей жизни, да, это тело, да, тело, контакт с реальностью. И потом выясняется, да, что там вот в теле, соответственно, есть чем всегда есть чем, чем работать. Чем Каждый первый, у каждого первого у нас сейчас есть проблемы с телом. Проблемы тут боли, там были, тут перекос, там перекос, и в том числе вот эти вот. Э, Если смотреть на уровни тела, все наши эмоциональные переживания, они как раз застревают у нас на уровне нашей фасциальной ткани. Именно там эти все импульсы копятся, и происходит слепание этих тканей. И, соответственно, то расправляя, разворачивая грудную клетку, плечи, да то есть мы высвобождаем очень много, во-первых, энергии, которая... Нужно было, чтобы удерживать это все, да. Потому что мы сжались, и буквально а тело вот оно, сожмите кулачки, называется. Зажмите кулачки, держите какое-то время. Сначала mm-hmm. очень устаешь, да, такой типа вот-вот. А, ну, рожать невозможно, ну, потому что это страх, да, там э, держат нас эти структуры мозга, которые страх, выживаемость, еще что-то. И мы в какой-то момент просто перестаем. Э, мозг перестает замечать эти кулачки, но мы их до сих пор держим. И сколько надо сил, чтобы удерживать это, да, то есть, вот. И потом раз, такую, отпускаешь... Вау, сколько, как хорошо становится Я такую практику
0: проходила У меня надо было только, правда, с этой купюрой Я ходила с купюрой, с зажатым кулаке Я не знаю, сколько, прям там как-то много часов Часов пять, наверное, я вот так ходила Я не помню, на что была практика Когда ты расправляешь, ты думаешь Господи, еще и деньги там
1: Вот, хорошо, что И потом, по факту оказывается, что мы очень много сил Нам нужно, чтобы организм это удержать а когда мы, соответственно, расслабляем эти телесные блоки, такой хоп, и там столько энергии высвобождается, и там вот после телески так шараш, такой ой, сколько у меня сил, столько это, хочу вот это. Жизнь начинает меняться, да, что перенаправляем, в том числе, энергию эту а, на, на, на то, что нам нужно. Но так было у тебя не всегда. Ты
0: ведь была обычным нормальным человеком, среднестатистическим работающим в офисе, Расскажи вот про эту жизнь до и ну как раз вот что,
1: что произошло вот этот переломный момент, наверное. Да, вот это вот первая фраза, да, с которой начала наш сегодняшний подкаст. Душа требует перемен. Раз в какой-то период она у меня требует перемен, можно так сказать. Потому что... Да, я была, вообще, можно сказать, в масштабах с У меня была прям ну, шикарная работа. Я работала на МОДЕ э, mm-hmm. в, в отделе внутреннего аудита. У меня были аудиты по всему миру. То есть у меня были командировки, я объездила всю Европу, очень много работала в Австрии, в Вене. То есть, ну, кайф. То есть ты такой мобильный, у тебя всегда открыты визы. Ты можешь, собственно, ездить куда мечта хочешь. Многих. А, да, мечта у многих. Ты на выходных остаешься, гуляешь. Ну, то есть Кайф, да, то есть, в принципе, можно сказать, что и работа такая была мне, она была очень близка тем, что это была проектная работа у нас там раз в месяц какой-то аудит какого-то процесса и ты делаешь его, закрываешь отчет, написал, документы сдал, но в новое погрузился, то есть не было текучки, да, то есть мне очень сложно текучка, мне всегда интересно, что то вот именно проектная, uh-huh. где виден результат, мне нужен результат, вот и я работала таким вот образом, развивалась в этой профессии. Какие-то международные дипломы получала, в том числе обучение тоже были нон-стоп. И, ну, вроде одно время все было очень классно, но было что, во-первых. Во-первых, у меня очень сильно начало сыпаться тело, да, условно болеть я начала. Условно, как ну, что тогда было? Там, это было нормально носить с собой пачку таблеток от головы, или, там это было настолько регулярно, то есть мне еще там, не знаю, там сколько, там 25 там лет, а у меня, э, ну, там, не знаю, каждый день мне нужно пить таблетки да, от головы, потому что у меня болит голова регулярно, а, что-то еще там где-то болит, ну, в общем, я такая не понимала в какой-то момент, такая, да, да что-то не то, так, что-то не так происходит в моей жизни, и мне это не нравится, а, и тогда я что-то начала погружаться в мир. Здоровье тела, что делать с телом, какие там упражнения. Ну, началась с йоги, как самое простое. Просто сама пошла на йогу? Или или пошла уж сразу учиться? как? Слушай, нет. Вообще началось все таки наверное, с каких-то... с курсов саморазвития. То есть, ну, там... э, Все таки Да, конечно. Это был 16-й год, и я что-то такая думаю... Там, как раз, Инстаграм начал такое развиваться, mm-hmm. э, ну, набирать. А, нет, к этому времени в Инстаграме у меня был просто как там, не знаю, фотоальбом. И тут вот что-то начали мелькать, какие-то эти курсы, такой курс, такой курс. В общем, было, болело тело, ну и было какое то психоэмоционально, было какое-то неудовлетворение жизнью, да, то есть, что какой-то был момент такой. Вот. И там на одном из курсов нам предложили, ну, как бы в том числе включить зарядку. Сурина Маскар, Йоговский, ой, этот приветствие солнцу комплекс упражнений. И я такая, вау, как, как это прикольно, как мне нравится это все делать. И затянула, да, так, то есть можно сказать, на потому что было интересно исследовать себя, а что я, а кто я, да, там уже это как раз вот получается где-то на горизонте там кризис 30 да, который, как, как известно, бывает. Вот. И тут уже было интересно стало, а кто я, что я, потому что к тому моменту уже была выполнена программа основная, программы социума и родительские, uh-huh. образование высшее получено. Там даже уже два было, наверное, <laughs> или три. <laughs> вот. Семья ребенок родила, квартира куплена, я работаю в классной работе, вот, ну то есть вот Всё, эта программа выполнена, поставим. и потом, и потом у меня был такой ужас состояние, а что дальше? Пенсия, пятерочка, скидки, что, что Макароны по акции, да, макароны по акции, я такая, и все, и это теперь на всю жизнь, вот это, вот это, вот это ощущение, что теперь это все на всю жизнь и и мне стало жутко. А кто я, а что я, а чего я хочу? Да, вот это понимание того, а что я хочу, было не, ну, совершенно непонятно. Вот. И мне стало интересно исследовать себя, понимать, что мне нравится, что я хочу. Там пошли всевозможные вот эти вот исследования себя по системам самопознания, там всякие арканы, дизайны человека, астрологи, это. астрологи, психологи. Очень я тогда очень увлеклась биоэнергетикой и исследованиям именно, вот, ну, именно вот этой части эзотерической условно и искала там какие-то такие безопасные экологичные способы и, ну, было интересно потому что там ну тоже то, тот период жизни я бы назвала такой мне больше была близкая эзотерика и потому что были определенные предпосылки для этого да там странные Ситуации в жизни, сложно объяснимые наукой, но ну, и все такое. Mm-hmm. И это настолько было мне, ну, так бы интересно было это исследовать. Ну и параллельно всегда был вот этот момент с телом, хочу тело развивать. И я что-то в какой-то момент помню, был отпуск у меня. Я сидела там на камнях в этом, на пляже Таиланд. Я там с утра уже побегала, сделала зарядку и прям сидела на камнях. И что-то тогда был разговор с подругой. Я такая, блин, мне так тут хорошо, мне так классно. Вот я прям сейчас так себя ресурсно чувствую. И мне так грустно думать, что мне надо будет сейчас вот через пару там дней возвращаться в Сыктывкар, в, на Монде, в офис, короче. Мы это. И мне подруга говорит, ну, если тебе так нравится заниматься йогой, то учись на йога-инструктора, работа йога. это как в смысле? Вот и потом было самое смешное, что я уже, ну потом ходила еще на занятия по йоге и что-то тоже мне так, так, так все это нравилось, мне так энергетически, так телесно было кайфово. Я помню лежала как-то в шавасане, как представлялась я, что такая мысль, а вдруг я вот а, а что, если поехать там в Индию отучиться на йога инструктора и а, начать зарабатывать, а потом такая в топ-стоп-стоп, в смысле тебе там уже столько-то там, лет, у тебя уже есть ребенок, у тебя нормально работает, <рег end> ты че <чё м TVs> такое? Часики протикали, <рег mild> уже поздно. <рег End> да, 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 уже поздно, типа, что, в смысле ты этот? <м relation> и самое смешное, что, наверное, через а, год после этой мысли или там сколько прошло? Два годные, два года. Я обнаружу себя в Индии на инструкторском курсе. Я потом там вспомнила, думаю, ничего так еще все нормально можно, делать. Но это было еще без отрыва от работы. То есть это я взяла по-моему весь отпуск за весь год, там на сколько на полтора месяца уехал, улетела за эти за три девять в Индии мне было тогда это интересно. Вот, отучилась на йога-инструктора, приехала, и у меня был такое очень сильно такое депрессивное, кризисное состояние: что и, и что дальше? А, ну, вот, даже если я сейчас увольняюсь с работы, ну, начинающий йога-инструктор с Актывкария, ну, это что-то очень, очень печально, грустное в плане финансов. Я вряд ли себе это могу позволить, ну и, и в целом какое-то, ну, что-то, что-то не хватает. Вот. Ну, и тогда начался период, когда я ну, вот у меня как-то всегда параллельно шло а, именно исследование изучение именно возможностей телесных а, я ходил на разные массажные курсы да, то есть мне интересно а что там а как там устроено а, <как>, как там устроено в теле а, с чего там состоит какие там мышцы связки как оно все взаимосвязано а, вот это было интересно ну и параллельно у меня всегда шла тема психологии а, саморазвития осознавание себя в этом мире. Вот. И что там было? Психосоматика, телесная терапия. То есть, ну, вот...
0: вот я, наверное, с тобой на этом этапе познакомилась. Да, Когда да, ты да. этим занималась, да. я увидела тебя на фестивале каком-то, ты проводила лекцию, да. показывала результаты до после, на экранчике таком большом. Я такая, я так увидела такая. Прикольно. И <laughs> пошла дальше. Mm-hmm. А потом уже прочитала чей-то пост, отзыв на твою вот, ну, mm-hmm. работу с тобой. И просто побежала. Я прям сразу записалась, я помню. Откликнулась mm-hmm. очень вот этот момент, что вот как раз, наверное, у тебя началась тогда вот эта проработка через
1: тело каких-то... Mm-hmm. Вот... Психосоматических да. блоков, да. Там именно через точечное воздействие, поиск телесных зажимов. Продышать, отпустить, Ну, вот в таком ключе прям было это все очень интересно. Там было очень много примиссий эзотерики и биоэнергетики в, в той работе, тогда вот, он был именно укос, уклон именно в эту сторону. Вот. Ну, обучалась там какие-то, какие находила курсы именно телесно ориентированные. И это все было параллельно. У меня была, получается, основная моя работа. И там где-то так после работы часть? вела mm-hmm. прием училась там вот ну то есть это было на самом деле очень страшное а вегетарианство ты когда подключила к этому а вегетарианство в самом начале и подключила там в шестнадцатом 16, да? году когда я пошла в, в эту вот эту тему всего саморазвития и там вот как раз у меня же был... был ключевой запрос, это решить вопросы по своему здоровью Те, которые меня там очень сильно мешали, и там много пошло информации О том, что попробуйте убрать там то, это продукты животного происхождения И это вот с интересом, да? то есть у меня вначале это было именно на уровне, а что получится Ну то есть это было именно с точки зрения здоровья <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А постепенно, наверное, год-два после этого подтянулись этические принципы. То есть это, я не знаю, ну и причем я разговаривала с разными людьми, оно именно работает таким образом, что ну, оно, оно реально подтягивается. Даже есть человек просто такой, я для здоровья, оно подтягивается, потом этическая сторона, и ты уже потом уже, ну я просто не могу это есть, ну я не могу есть животных, укаюсь в глаза, ну то есть это, это, это такой тоже интересный был процесс. Вот. И что? А, ну вот был тяжелый период, когда я очень много работала. У меня как-то, на самом деле, я поняла, что в принципе я, наверное, делаю что-то правильное, то, что нужно делать и что нужно в моей жизни, потому что когда я только там объявила такая, о, телесная терапия могу помочь, там этим, 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 пришло там несколько человек, и у меня пошла прям какая-то такая прям огромная волна. Интереса людей к моей деятельности, много позитивных, позитивной обратной связи, сарафанное радио. То есть я помню тот период, как раз это получается 19-й год, начало двадцатого, у меня были расписаны просто все вечера, все выходные. Я работала, не знаю, вот, ну, получается, на двух работах, и это было довольно тяжелый такой период. И ну, мне он драйвил так это, ну, то есть, там очень-очень было это все интересно. Вот. И тогда же я поступила, думала: не, мне нужно высшее образование. То есть, если я работаю с людьми, со здоровьем а-га. людей очень важно, чтобы в этом был какой-то официальный государственный документ.
0: Синдром как бы еще никто от не отменял к тому периоду. Да? Ну
1: вот. ну и все равно было понимание, что э, с организм человека слишком сложное. Слишком сложно. Э, ну, слишком да. сложное, и просто там нескольких курсов пройти, э, да, что-то в моменте помогало. Но, например, э, ну, многое прям мне было просто непонятно и тут скорее даже не синдром самозванца отличника, а тут скорее какую-то вот этот очень много ответственности, которую я чувствовала за собой, когда вот человек ложится, да, у меня на кушетку, И понимала какая большая огромная ответственность того, что я делаю, чтобы не навредить, в том числе. В этом мне важно было еще получить какие-то фундаментальные знания о анатомии и так далее, да, то есть о том, чтобы Лучше, лучше понимать, больше понимать вот этот объем вот этой ответственности за работу с людьми. Вот, у меня в тот период я вот поступила как раз в институт на репельтолога, инструктора лечебной физкультуры для лиц с ограниченными физическими возможностями. Начала работать, ну, начала учиться, там были очно-заочные сессии, в Москву ездила. И я такая, ну все, я уже получила, я уже доучусь, у меня хорошая клиентская база, много отзывов, постоянная запись вот просто нон-стоп, и такая все, я увольняюсь. В общем, uh-huh. это было начало двадцатого года. У меня на март я должна была, вот в марте у меня учеба была, и я как раз взяла отпуск, чтобы на эту учебу уехать. Это было вот, начало марта, и, получается, в феврале, в конце февраля я написала заявление о том, что ну, вот как раз за месяц уведомить и что вернуться с учебы уже не выходить и уже уволиться. И приезжаю, и как раз нам грянула пандемия, а у нас же в Сыктывкаре, как она грянула, она грянула с осенью вы закрыли. И я помню, я да, вот вернулась, и в каком-то таком, и паника, ужас же тогда. Да. Только решилась, а тут как я, всё. Я решилась, причем а... это было, ну, я работала с... Ну, у меня было как можно сказать, психологом, он меня очень сильно поддерживал, то есть это вот мне было, наверное, месяца три я прорабатывал только вот этот страх уйти в новое, для меня это было неизвестно, и вообще вот как уйти работать на себя, оставить Монди, как это, что это, я такая, ну, мне вроде все хорошо, ну, страшно очень, и все, я вот решилась, подала заявление, возвращаюсь с обучения, и вот как раз вот понимаю, что в понедельник уже никто не выходит на работу, там вот это вот все, какая вот эта хаос, паника, uh-huh. и мне начальник просто говорит, я не поеду в тебе тебя подписывать заявление. <смех> Сиди дома, <смех> работай. Куда ты сейчас уйдешь? Тебе зачем? Ну, и вот тогда был, конечно, у меня этот эпизод а, такой очень сильной депрессии, потому что когда то уже решился, и тут бац, и все отменилось. И отменилось на неопределенный период, потому что я понимаю, что я не могу сейчас очно работать с людьми, да? то есть, потому да. что все закрыли. А онлайн у меня как бы как такового нет. Ну, я, конечно, очень много в Инстаграм развивала, но как это быстро переформатировать в онлайн работу, было непонятно. А в общем, это было стрессовые, там, сколько, три месяца моей жизни ужасные три месяца моей жизни. И потом, когда уже подкрыли июнь, июль, в июле я уже в Москву поехала, уже начала прием. Ну, то есть нормально там. И июль уже, уже вроде как бы подпустила народ, и я уже начала работать. И у меня было вот этот удаленно, но у меня уже никакого интереса не было там, что по своей основной работе вести. И я уже такая все, ближе к августу это не, не Я увольняюсь, ухожу никуда, хоть как, я выживу, я справлюсь, все будет хорошо. Ну, в общем, какое-то такое вот уже. И я помню, когда ехала, подписывался документы, и там на, на Монди... Я такой вау, круто. И самый популярный вопрос, который мне задавали, а кто тебе разрешил уходить? Вот, представляешь, насколько много в голове этих ограничивающих убеждений. Причем у всех-то восторг. То есть, ну, многие же чувствуют себя некомфортно,
0: но это настолько стабильность, да, понимая просто... Да, это настолько
1: страшно, но вот хочется, да. Кто тебе разрешил? Я такая, в смысле... Сама себя разрешила. Я хочу, это моя жизнь, типа, хочу, так вот буду делать. И такие, ну всего молодец, мы это все такое как-то поддерживали, но виделся такой вот в глазах недумение, наверное, даже в какой-то степени. Но и восторг тоже, да. Вот, и я уволилась. И все и пошла. После этого э, был у меня этап вот этой вот погружения. У меня было больше, наверное, такого акцента телесность и эзотерика. Эзотерика, биоэнергетика, как именно с энергетической точки зрения э, и телесных блоков взаимосвязаны. Вот эту сторону я прям исследовала. Очень много обучалась именно вот этой биоэнергетике, э, считыванию экстрасенсорным развитием. То есть это вот, ну, мне прям все было интересно и классно. Потом у меня начался этап, период, когда я понимаю, что, э, не знаю, наелась, не наелась. Я увидела много чего, как там происходит именно э, на уровне эзотерики, и понимаю, какие люди приходят, и почему это происходило со мной в том числе. да, В том числе это какое-то такое мифическое э, невзрослое мышление, а, не, не, не во всем не всегда, но оно все равно было. И мне было стало интересно, а, как оно, а что там оно с точки зрения классической психотерапии, как это происходит. Вот. И я пошла учиться на именно телесно-ориентированного психолога, в психотерапию именно телесно-ориентированную. А, очень много мне открылся опять совершенно еще один новый мир. Я такая, вау, там еще интереснее, там же классное, там же я научила, ну, взяла вот эти вот классные практики, типа губки Райха, ты у меня была да, на этой да. групповой практике. Очень много именно фундаментальной базы, именно психологии, психотерапии. Тогда же у меня началась именно длительная, долгосрочная терапия с, с моим психотерапевтом. Она длилась, получается, три года потом после этого. А уже получила именно диплом в высшем образовании Тоже именно в области психологии Психолога, психосоматики э, И телесно-ориентированного э, В телесно-ориентированном подходе Мое развитие именно и в психологии И в телесности Оно как-то идет нон-стоп и параллельно да, это, это нелегко Потому что э, Ты уж понимаешь, Но что большой это, не одно, да, это большой объем. Uh-huh. Но это все бесконечно интересно, и, наверное, самый главный драйв, чтобы это все исследовать. Ну вот сейчас, мне кажется, на данном этапе я уже такая все, ну, у меня какое-то есть такое упаковка мяса, мне кажется, такой вот. Я прям почувствовала насыщение. Ну, то есть у меня как будто бы все, мне, мне хватит. То есть это не значит, что я теперь больше нигде учиться не буду, но вот того объема знаний, опыта уже которого есть, навыков, дипломов, в конце концов, вот, мне уже достаточно. Я уже прям очень уверенно себя сейчас чувствую в этом. И это, это, конечно, классное качество, чувство. Я такая еще всегда думала, да будет ли когда-то этот этап. Он вот наступил, мне хорошо, спокойно. Сейчас уже э, могу спокойно там выделять время. Ну, во-первых, у меня сейчас такая пауза от обучений профильных, профессиональных. У меня даже пауза сейчас лето от психотерапии. Это как раз вот такой очень интересный этап. И как раз, когда я себе эти все паузы сделала, ну пришла логично к этому всему. Такое стало лучше понимать, слышать, наверное, о, а я вот хочу вот это. Я буквально одним днем решила, что все закрываю студию в Сектавкаре, что сейчас я лето попутешествую и буду, пере... буду... поживу в Москве.
0: Вот. Но твои путешествия тоже очень интересные. То есть это не такие нестандартные какие-то. Ты в прошлом году в Киргизии, да, это было mm-hmm. месяц практически. Сейчас ты тоже
1: туда едешь. Да, в прошлом году я была у ну, турнир да, вообще мне... не было. <смех> мне <смех> все лето было, все да, лето все было. лето расписано, что у меня была такая задача, Чтобы у меня мой сын, ему 9 лет, в прошлом году 8 было, чтобы он не в гаджетах все лето сидел, потому что если мы в каре останемся, то это будет плюс-минус такая картинка. Вот мы путешествовали, и вот мы уехали, мы жили в Приль-Брусе сначала с ним Три недели. Потом у меня был тур, я в прошлом году еще тур делала для девочек. В Дигорию, а Северная Осетия, да, то есть мы там. Очень много ну, в общем была такая классная программа и после этого еще в абхазию завернули на морешке покупаться вот это было такое лето с, с сыном потом я вернулась съездила в Москву и такая и чуднень подруга позвала вот в Киргизию на, на месяц съездить и я такая одна отлично все равно когда ты путешествуешь с ребенком это не полноценный отдых да. надо понимать что ты все равно у тебя одна функция ответственность включается и ты не можешь я быть это погружён. называю
0: от, ну, не а отдых с картинке, детьми а время с детьми время ну, с потому детьми, что да. ты вообще про отдых тут речь вообще не идет да идёт. да
1: это не про восстановление ну, это не про отдых я, я еще там в Егоре работала там у меня еще параллельно были проекты то есть э, тот период в, в летом у меня был такой я просто в кайфу местах но работала онлайн у меня там много сессий было онлайн работа работала этим терапевтом на курсе телесной психологии и то есть ну вот у меня тоже такая одна отдельная эта, эта, эта работа скажем так и Uh, и вот uh, Поэтому, когда я подумала О, одно съездить, это же время для себя Это же прям погулять И вообще на Тиньшане я еще не была Думаю, надо, надо съездить В общем, я там, ну, там классно там, Отдохнула для меня восстановление И сыкуль, купаться, отдыхать В общем, это было классное время и я такая подумала И я там везде ходила так вот это хочу Максу показать, вот это хочу сыну показать, вот это и вот это. И поэтому в этом году мы с ним уже едем туда. А, в этом году вы вместе. Да, уходите. мы уже вместе едем. Что но здорово. у меня еще в этом году сейчас нарисовалась, я еду на Белое море, одна, пожить на небитаемых островах, палатке, там такое небольшой организованной группы, мы едем. В общем, это... Как раз в воскресенье улетаю.
0: Странный, наверное, вопрос. Но все таки насколько детство твоего сына отличается
1: от твоего детства? Ну, вообще. (свершенно) Совершенно отличается. Абсолютно отличается. Потому что, ну, во-первых, он много путешествует. Это его дровит, его нравится, он кайфует. Ну, Этим летом у него... Ухте, пожил, сейчас по Пермскому краю путешествует... Потом мы поедем в Киргизию, через Казань. В общем, в июне ездили в Москву, в Турцию. Ну, в общем, это то, что я ему... Это то, что нравится мне. Я вижу, что ему это очень нравится. Тоже путешествие. Вот это все, Узнавать мир, познавать мир. И я ему это стараюсь предоставлять, давать. В нашем детстве, конечно, в моем детстве такого не было, такой возможности, таких передвижений. Но очень хотелось. Ну, и плюс... Мне кажется, какой-то уровень осознанности, внимательности к эмоциям ребенка. Это то, что, возможно, делает его детство чуть более комфортным, чем мое. Я очень хочу в это верить. Потому что в моем детстве нельзя было проявлять эмоции, активно выражать их, проживать. Как это проявлялось? Ну, в смысле, нельзя было там кричать, плакать, злиться высказывать свое мнение да. то есть это было такое что ну, это гасилось это... и из этого ну как быть ребенок которого в детстве очень много таких вот запретов идет который, не, когда не слышит его эмоции не помогают проживать эти эмоции не замечают эти эмоции из такого ребенка вырастает, взрослые, которому очень сложно поверить в свою самоценность, себя слышать, понимать себя, и это нужно потом очень много там расковыривать, проработать, прорабатывать, доставать и так далее. Вот. Поэтому если в детстве слышать ребенка, слышать его потребности, его хочу, его желание, помогать ему проживать сложные эмоции, видеть, когда он злится, когда у него фрустрация, помогать ему в этом проживать вместе, телесно проживать. Даже сейчас спрашивают, что такое прожить эмоцию экологично. Вот, заметить, да, у меня сейчас такая эмоция. И позволить какой-то промежуток времени быть в этой эмоции, не выскакивать из нее. Злишься, ну, давай сейчас будем злиться вместе, телесно злиться, да? проживать именно телом, что эмоции мы проживаем телом. Не, не то, что «Ой, я заметила, что я злюсь», да, то есть и все. Заметить, что ты излишься, излишься ⁇ злишься, это разные вещи. Да? И вот как раз экологичное проживание ⁇ это быть в этой эмоции и проживать ее телом, э, выражать ее телом, выпускать ее телом. Знаешь, вот. просто я тебя
0: например чаще вижу ну что ты помогаешь другим проживать вот эти эмоции но как будто у меня просто создается такое впечатление что я тебя как будто твои эмоции никогда не видела mm. ну вот то есть ты как будто ровная такая очень спокойная при этом ну приходишь к тебе на губку райха все рыдают все там как бы соплями слезами обливаются злятся кричат матерятся, иро ходят подначивают еще чтобы это все было посильнее но это ведь в момент как бы наши эмоции и не твои, а вот э, тебя? Может быть, просто потому, что ну, я с тобой вижу тебя только там в Инстаграме и как клиент твой. э, Как твои эмоции проходят? Они вообще... Как они в реальной жизни проявляются? Ну,
1: во-первых, у меня был период, когда у меня губка Райха была один-два раза в месяц моя личная. да, То есть это был какой-то необходимый пласт, который нужно было достать, прожить из себя именно телесно. И сеансы психотерапии — это всегда отличный способ Расконтейнировать свои эмоции, выгрузить их вот. И что самое интересное, важное, наверное Что впоследствии я заметила, в том числе после обучения на психолога О том, что у нас есть база наша, это потребности У человека есть потребности Если эти потребности не закрываются, то начинаются эмоциональные качели <связь> да, то есть эмоции ⁇ это последствия незакрытых, удовлетворенных потребностей. Соответственно, если мы идем в, в историю, что мы закрываем наши потребности да, и понимаем, что, какие есть потребности в моей жизни сейчас, то тогда, в принципе, нет вот этих эмоциональных качелей. Вот. Ну, то есть, и тогда это нормальное состояние, когда там эмоция, в принципе, да, это ну, всплеск, она там живет 3-5 минут. Uh, все вспыхнуло, тут же прожила. Ну, то есть мне, мне нормально в моменте там проматериться, постучать кулаками, uh, попинать подушку, такое, все, такое пышка, да, прожила uh-huh. ее. Вот. Это какие-то маленькие, маленькие моменты. Потом э, глобально вот эти какие-то непроработанные истории, э, травмы из детства, да, которые они тоже могут создавать, какие-то эмоциональные качели, да, соответственно, я такая заметила, ну, что, в принципе, большую часть своих вот этих травм я тоже как-то э, позакрывала. А я не могу сказать, что я проработанный целиком человек. Это, ну, нереально. Но для меня самое главное, какие мои потребности идти и закрывать эти потребности, да? то есть и тогда нет таких сильных эмоциональных перепадов, эмоциональных, сильных качелей. Вот. Ну, то есть, это то, что я замечаю по себе, то есть в какой-то момент мне перестало необходимо делать губку райха для меня самой, потому что, в принципе, у меня нет этой потребности такого вот сильного расконтейнирования, да? то есть у меня кастрюлька как будто перестала наполняться. Um, и хорошее ну замечай вот э, соблюдать режим работы отдыха да? но это опять же относится к, к, к нашим потребностям я слышу что у меня есть потребность в отдыхе да? там, я устраиваю отпуск там несколько дней там выпадают из-за всех процессов хожу там, в баню природа отдыхаю много занимаюсь спортом через тело отрабатываю и и все и ну, как бы нету этого да? То есть, допустим раньше это выливалось такое что я бедный несчастный там, поплакать еще что-то это чаще всего происходит того, что я не понимаю, а что на самом деле, а, что нужно было сделать. Вот. То есть, я, ты знаешь, что тебе нужно, что ты хочешь, это закрываешь, и потребностей уже нету эти эмоциональной качели. Ну, как, как ты живешь вообще с обычными людьми? Я просто не
0: понимаю. ты такой реально спокойный, ровный человек, как ты живешь со своими близкими? Ну, они же не настолько проработаны. Ну, это же... Факт, наши близкие же ну, не всегда столько прорабатываются, как мы.
1: Ну вот, из самых близких, кто у меня есть, они, ну, соответственно, это тут вопрос хорошо отстроенных личных границ уже. То есть это была определенная работа, которую я вела системно, да, там я уже выстроила границы, как со мной можно поступать, как со мной нельзя поступать, да, и, соответственно, это то, что Позволила, позволила, ну, позволила сейчас вот уже жить, уже опять же, без вот этой эмоциональной качели, потому что, ну, ну мне это не нравится, мне не нравится, я говорю, или, допустим, я знаю, я туда не пойду, допустим, не буду, ну, то есть, в принципе, самыми близкими людьми у меня очень хорошо, я считаю, отстроены границы, довольно спокойно, если что-то поднимается, тут же, там, в работу с психологом, в личную работу, да и просто говорить я языком, ну, слушай, вот это вот вот это было неприятно. Вот. Бывают какие-то, ну, как бы тема личных границ, это тема, которую мы будем всю жизнь отстраивать. Это неминуемо. Бывают какие-то ситуации, когда сильные эмоциональные такие качели. Но вот ты, наверное, правильно сказала о том, что я не все в Инстаграме показываю. Тут в том числе моя забота, наверное, в том числе о клиентах моих потому что я знаю, что когда ко мне идет клиент, мой клиент, он видит во мне очень устойчивую фигуру, очень опорную, устойчивую, да, и, соответственно, об эту опору, устойчивость, он может наработать себе вот эту упору, опору, устойчивость, вот. Ну и, соответственно, это в том числе, наверное, такая экологичная. Поведение э, поведение именно с точки зрения психолога. Потому что что психолог не перекладывал свои травмы, свои боли на клиентов. Потому что глобально в терапевтической истории, когда есть клиент-психолог психолог такой да, на первых этапах становится таким фигурой такого значимой фигурой Потому родителя. родителя. родителя uh-huh. да, и, соответственно, чтобы не было никаких вот, так называемых первертных историй, перекладывания какой-то ответственности, боли, там, желания спасти, да, там, вот это вот, тебя. Вот, чтобы вот этого не было, в том числе, наверное, я не, не, не показываю какие-то моменты истории, но их реально сейчас становится очень мало. Ну, ну, то есть это, это то, что я стараюсь транслировать, показывать, что, ну, блин, это реально. Это реально можно из очень такого меланхоличного, неуверенного в себе человечка, каким я была раньше, да, вот, зажатым, и стать устойчивым, опорным, устойчивым психически, здоровым телесно человеком. Да? То есть это, это реально.
0: Ключевой вопрос подкаста.
1: Ты бы повторила этот путь от такой скромной...
0: Девчонки немножко зажатые, возможно, до такой
1: устойчивой, свободной, открытой личности. О, конечно, это просто потрясающий красивый путь. Я так оборачиваюсь, такая Вау! Это все я, это все я сделала, я такая молодец, это так круто на самом деле. И иногда смотрю: ну, мне сейчас 36 лет, иногда такое божечки, уже 36, а потом такая понимаю, что я не хочу в 23. Я не хочу в 23 года Не-не-не, пожалуйста, не надо Вот, потому что мне нравится То, как я сейчас Какая я сейчас И супер круто, пускай будет Мой Мой путь был очень красивый Он очень перекликается С темой моей С моим родом, да И на самом деле вот это вот моменты темы Телесности, они очень такие у нас семейные из поколения в поколение. Uh, у нас специалисты по работе с телом, мануальщики, там, остеопаты и костоправы. Вот. И я понимаю, что я вплелась в свою родовую историю. Оттуда очень много энергии получила, мне кажется, поддержки рода, да, то есть это такая популярная история. Я понимаю, что я очень. Красиво отрабатываю свои моменты своим внешним предназначением, потому что мне становится очень комфортно. И как я говорила, все начинает складываться так, что все получается. Я такая, если ты вот что-то там придумал, тебе хочется, ты начинаешь это делать, и туда идет энергия, идут люди, значит, ты правильно делаешь, значит, ты на пути своего ну, вот этого пути предназначения как можно назвать его. Вот. И я вижу что смотреть на фотографии меня то и мне сейчас, я сейчас выгляжу круче. Мне, классно, мне классная осанка, мне она очень нравится. Мне нравится, что теперь можно, не напрягаясь, держать свою спину. Она, в принципе, сама. вот То есть мне нравится, как я себя чувствую, как я могу залезть на Эльбрус как я могу подняться на любую гору, и у меня есть на это возможности. И при этом я не пропадаю в спортзалах по 100-500 миллионов часов. Да? То есть это какие-то а, вот эти вот ежедневные минимальные а, шаги, которые делаешь, вкладываешь, и у тебя там хоп, на такой вот а, классный результат. А, я вот сейчас а, немножко углубилась в тему инвестиций, и вот как раз там преподаватель на курсе говорил, вот инвестируйте 200 рублей в месяц. И потом посмотрите через 5 лет, какой у вас будет результат. Да, там что, 200 рублей не в месяц, а в ежедневно. Uh-huh. Ну, такой, вроде такая какая-то мелочь, и ты каждый день что-то покупаешь, какую-то фигню, и тут даже не будешь это замечать. И потом будет такая сумма. Я такая, блин, а ведь это то же самое, что я, в принципе, делаю в своей жизни именно со своим здоровьем. Я инвестирую там какие-то 15 минут на упражнения свои, да, там, на какие-то вот эти моменты саморегуляции, работаю с психологией. И потом, хоп, а через пять лет я такая, хм, мне нравится эта девочка. Мне нравится эта девушка. Теперь тебе не страшно смотреть, что у тебя там впереди что-то еще какая-то жизнь, и так будет всегда. Да, теперь... не, конечно, страшно. Ага. Ну, страшно идти в новое это нормальная наша психология. Страшно идти в новое. И поэтому а, я сейчас переезжаю в Москву все равно есть тревога, страх немножко, но оно такое без вот этого... Вот оно очень устойчиво, спокойное. Когда мы что-то делаем, и что-то идем во что-то новое, и нам очень спокойно устойчиво, значит, мы же делаем что-то правильное. Как бы веришь в свои силы, ты понимаешь этот объем энергии сил, который есть, и ты знаешь, что ты вырылишь из любой ситуации. это, а кстати, есть такое доверие миру, которое все хотят. А как это доверие миру? Когда ты доверяешь себе, Угу. Когда ты знаешь, что ты вырулишь ну, из любой ситуации, и всё, и тогда все получается.
0: Спасибо тебе большое. Сегодня было у нас с тобой много такой психологии в разговоре. Да, Спасибо, что были с нами. И я очень надеюсь, что вам задумаетесь вы да, о работе с телом. Подписывайтесь обязательно на Иру в соцсетях, на меня. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки, комментарии, отзывы. И пока-пока. Пока-пока.